0: Vor 25 Jahren stellte sich meine ganze Welt auf den Kopf. Mein Besucher, die Emetophobie, zog in meine Seele ein und machte es sich dort gemütlich. Wir waren unzertrennlich und es schien so, als würde sie nie ausziehen wollen. In den schlimmsten Phasen konnte ich das Haus nicht mehr verlassen, hatte bis zu 40 Panikattacken am Tag. Ich verrate euch heute, wie es sich anfühlte, nicht richtig am Leben teilnehmen zu können was all die Depression, Selbstmordgedanken und Selbstzweifel mit mir gemacht haben und wie ich mich selbst aus diesem Käfig befreien konnte. Ich bin Mareike Krüger und heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Es ist wieder Podcastzeit bei Deine Lieblingsmenschen. Ich bin Marcel Krüger, der Gründer von Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt...
2: Celine Wolf, ich bin von der Braunschweiger Zeitung. Ganz, ganz kurze Frage vorab. Ich glaube, das fragen sich auch ganz viele Hörerinnen und Hörer. Verwandt seid ihr nicht, oder? Nee. <lacht> nee.
1: Weder verwandt noch verschwägert. Wir kommen aus demselben Bundesland, äh, hören uns aber heute zum ersten Mal persönlich.
2: Ja, richtig. <lacht> okay. Ja, Mareike, du hast Emetophobie. Habe ich das richtig ausgesprochen? Genau, richtig, ja,
0: Emetophobie.
2: Okay, super. Das ist die panische Angst vorm Erbrechen. Kannst du uns das einmal genauer erklären? Ja, also die meisten
0: Betroffenen haben halt Angst davor, dass sich jemand in ihrem Umfeld oder um sie herum halt erbrechen könnte. Oder sie haben halt selber Angst davor, erbrechen zu müssen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, eher Angst habe, selber erbrechen zu müssen. Das ist für mich schlimmer aber es gibt das halt auch im Kombi, ne? dass du das einfach schrecklich findest, du hast Todesangst, sobald äh, jemand nur sagt, er hat Bauchschmerzen oder hustet oder ja, das ist das löst sofort eigentlich Panik in einem aus.
2: Und und, und wie entwickelt sich so eine Phobie?
0: Also, also die meisten ähm, mit denen ich gesprochen habe, können sich auch nicht an diesen Schlüsselmoment erinnern. Bei mir war das auch so, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie das passiert ist. Und es gibt nur Vermutungen, die natürlich in Therapien irgendwie mal herauskristallisiert wurden. Aber bei mir kann das sein, zum Beispiel, dass mein Bruder hatte mich mal, als er ganz klein war, von oben bis unten vollgebrochen. Und äh, wir saßen in einem Auto im Stau und ich konnte halt nicht raus und ich war komplett voll damit. Und äh, da fing das, glaube ich, so an. Da war ich so fünf, würde ich sagen, vier, fünf. Okay, genau.
2: krass. Ja. Marcel, du hast ja auch eine fünfjährige Tochter.
1: Genau, also ich, ich stelle mir das, stell das gerade auch sehr, ähm, ja, mir fehlt gerade irgendwie das Wort dafür, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, dass man etwas hat, eine Phobie hat gegen etwas, was ja wirklich den ganzen Tag über einen einschränkt, einen triggert, das schon mhm. sehr lange zurückliegt, auch in der Kindheit. Man, man selber nicht irgendwie sich an diesen Moment erinnert kann. Aber jetzt als Vater, was, was Lien auch gesagt hat, unsere Tochter ist fünf, wenn jetzt dieser Moment wäre und das Leben von heute auf morgen ein anderes wäre und man hat jeden Tag diesen einen Menschen um sich herum mit, diesem, mit dieser panischen Angst. Also was macht das mit einem? Ich meine, jetzt habt ihr ja mittlerweile auch ein Kind.
2: Ja, genau. Ja. Wie,
1: geht, wie geht man damit um?
2: Ja, zumal ja auch die Kinder, also, da, also die einzige Zeit, in der ich halt, erbrochen habe, weil ich mal krank war oder so, war tatsächlich als Kind. Also als er, erwachsene Frau habe ich mich jetzt, keine Ahnung, wirklich, glaube ich, also ich kann mich gar nicht an das letzte Mal erinnern, solange es liegt das zurück. Aber gerade als Kinder erbricht man ja dann doch noch mal häufiger, oder? Ja, das war auch der Grund, warum ich nie Kinder wollte. Für mich war dieses Thema
0: Kinder eigentlich ganz weit weg, ich war so, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Ich äh, will gar nicht in die Nähe von Kindern. Ich möchte auch nicht schwanger werden, weil ich Angst hatte, in der Schwangerschaft erbrechen zu müssen. Und das haben tatsächlich viele, viele Menschen, die Emetophobie haben und äh, dieses Kinderthema aufkommt, dass sie sagen, nee, auf keinen Fall. Und eigentlich ist das so ein großer Wunsch immer von mir gewesen. Also mein Inneres war so, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne Kinder, aber die Angst war einfach zu groß, dass ich, ähm, ja, erbrechen könnte oder dass auch mein Kind erbrechen kann und dann äh, war das Thema für mich eigentlich ganz weit weg und dann äh, bin ich ja Huperla schwanger geworden <lacht> ich sag ja immer, dass das Leben das ja so plant, auch dass du da irgendwie durchheilen kannst und dass du manchmal auch Herausforderungen bekommst, die dann sein müssen, wo du dann durch musst und ähm, ja und das hat mir eigentlich tatsächlich sehr gut geholfen, so
2: dass ich schwanger
0: geworden bin und dann durch musste
2: <lacht> genau mhm. Jetzt kommen wir nochmal auf deine eigene Kindheit zurück. Ich habe mir so dein, deine Instagram-Seite mal angeguckt und da schreibst du ja schon viel aus deiner Kindheit. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, glücklich und fröhlich klingt das leider nicht so wirklich. Kannst du den Hörerinnen und Hörern vielleicht einmal verraten, wie deine Kindheit äh, verlief? Und du hast ja eben schon gesagt, da gab es auch diesen Schlüsselmoment, wodurch sich deine Phobie dann entwickelt hat. Aber kannst du uns da vielleicht nochmal ja, wie auch so eine kleine Zeitreise mitnehmen?
0: Ja, also ich bin halt auf die Welt gekommen und ich war immer schon sehr sensibel, würde ich sagen, also sehr also hochsensibel und habe natürlich auch alles immer doller wahrgenommen als ähm, andere Kinder jetzt vielleicht. Und äh, wenn ich zum Beispiel Bauchschmerzen hatte, war das eigentlich relativ früh für mich schon ganz schlimm, dieses Gefühl überhaupt. Und ähm ja, dadurch, dass ich halt immer so anders war und so bin ich halt immer aufgefallen. Also es hieß immer, stell dich nicht so an und jetzt reiß dich doch mal zusammen und warum bist du so, wie du bist? Und ich habe eigentlich von Anfang an aus meiner Kindheit mitbekommen, du bist halt nicht so viel wert, du kannst nicht so viel, du ähm, bist nicht gut, so wie du bist. Und ich habe halt festgestellt, dass viele, die mit Emetrophobie zu kämpfen haben, auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Also schon aus ihrer... Kindheit heraus, weil dieses Sich übergeben müssen ist natürlich ähm, sehr schambesetzt und wenn du dich übergibst vor anderen, so geht's mir, habe ich immer Angst, weniger geliebt zu werden und das resultiert halt auf jeden Fall aus der Kindheit und äh, so zog sich das eigentlich auch durch mein ganzes Leben, also bis ich 20 war, glaube ich so, also ich wurde immer sehr gemobbt in der Schule. Ich war immer irgendwie anders, immer komisch, weil ich ja auch überhaupt nicht wusste, was ich hatte. Also diese, dass ich eine Phobie habe, das kam ja erst raus, als ich 20 war ungefähr. Ich war dann immer nur die, die ja immer irgendwo abhaut, weil sie dann nicht mehr aushalten kann. Die, die immer, ja immer merkwürdig war. Also alle haben sich immer gedacht, die ist komisch. Und äh, damit bin ich halt groß geworden, dass ich irgendwie komisch bin. <lacht> genau.
1: Aber ja. wie schwer fühlt sich das... An, wenn man äh, so ein Stück weit ja irgendwo diese Kindheit dann und auch das jugendliche Dasein verliert, wenn man Dinge nicht mitmachen kann, weil man immer diese Angst hat, dass man vielleicht selbst erbricht, dass man, dass man Panik bekommt, dass andere einen kritisch beobachten. Äh, wie schwer fühlt sich das an, die, diese verlorene Kindheit?
0: Ja, sehr schlimm. Also ich konnte ja nie irgendwo mit hinfahren, immer wenn wir irgendwie auch meine Familie mal gesagt habe, komm, wir fahren in den Zoo. Dann gab es ein Riesentheater, ich wollte nicht mit, ich bin auf der Autofahrt ausgerastet, ich wollte aussteigen, ich wollte da raus und ich konnte ja nie wirklich sagen, was ich eigentlich habe. Und ich habe nur, ich bin nur nach meinen Gefühlen gegangen, sozusagen. Und ich wollte das dann immer nicht. Und ich konnte nicht mit auf Klassenfahrten fahren. Ich brauchte dann immer ein Attest. Ich musste ja, ich konnte nicht, ich konnte zum Beispiel auch nicht feiern gehen, weil ich immer Angst hatte, es erbricht sich jemand irgendwie durch den Alkohol. Ähm, all das, das ist mir, ja, das konnte ich nicht machen. Und äh, dadurch wirkte ich natürlich immer wie so ein Einsiedlerkrebs. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich bin eigentlich ein sehr offener, geselliger Mensch, so. Aber ja, ich musste ja auch meine Schule zum Beispiel abbrechen mit 15, weil ich nicht mehr im Unterricht sitzen konnte, weil mir ständig schlecht wurde und ich dann immer Angst hatte, dass ich da brechen muss. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich immer so ein Leben, wo ich dachte, das äh, wird nichts mehr. Also ich werde wahrscheinlich die 30 auch nicht mehr erreichen oder
2: wird sowieso nichts in meinem Leben erreichen. Ja, ja. Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass du auch in der Schule ja durch deine Phobie eingeschränkt warst. Mhm. Wie schränken dich denn deine Angststörungen und Depressionen generell im Alltag ein?
0: Ja, also mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich sage mal, vor vier, fünf Jahren war es halt noch so, dass ich ähm, wirklich gar nicht rausgehen konnte ich habe jedes Mal, also ich musste überall mit dem Auto hinfahren, ich kann zum Beispiel immer noch nicht als Beifahrer fahren, weil mir da schneller schlecht wird und ich natürlich dann Angst habe und das, das geht nicht, also ich muss immer überall selber mit dem Auto hinfahren wenn ich irgendwo mit dem Auto hinfahre, muss ich mein Auto sehen, also ich muss es in Sichtweite haben, ich kann zum Beispiel nicht irgendwie Kilometer weit weg von meinem Auto spazieren gehen und dann wieder zurück, das Geht für mich nicht. Ich muss es immer sehen und ich muss immer das Gefühl haben, ich kann jetzt wegfahren oder ich kann mich wieder in mein Auto setzen. Und ähm, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal, mal in Urlaub fahren möchte oder sowas, das geht halt auch nicht so einfach. Ich muss mir immer genau angucken, wie die Häuser aussehen, wo wir hinfahren. Es muss immer ein Haus sein, was immer so ein bisschen abseits liegt, weil es könnte mich ja jemand brechen hören, wenn ich in einer Wohnung wohnen würde oder sowas. Dann muss ich genau gucken, wo liegt die Toilette? Die Toilette muss weiter weg liegen von meinem Schlafzimmer, also von meinem Mann auch und von meinem Kind und niemand darf mich hören so und ähm, guck mir dann auch genau an, wie das alles liegt. Das ist in unserem Haus auch so. Wir haben unser Haus auch so danach gekauft, dass das Zimmer weiter weg liegt von dem Zimmer und ähm, ja, das Einkaufen ist auch so eine Sache. Ich kann zum Beispiel nicht einfach zu Fuß zum Einkaufen gehen. Ich muss dann mit dem Auto hinfahren und ähm, beim Einkaufen direkt klappt es mittlerweile ganz gut, aber es war halt früher nicht so. Dann bin ich immer mit dem Auto hingefahren, habe geguckt, wie lang die Schlange ist, ob die sehr lang ist, ob das geht. Dann bin ich lieber abends einkaufen gegangen, ganz spät, kurz vor zehn oder so, oder ganz früh morgens, damit da einfach nicht so viel los ist, weil man ganz oft in der Schlange dann steht und Angst hat, sich dort erbrechen zu müssen und äh, dann rennt man weg, so war das bei mir auf jeden Fall und ähm, ja, ich konnte halt auch nicht richtig daten oder so, gerade als diese Phase, war wenn man so jung ist und Single und so, du möchtest ja auch mal jemanden kennenlernen. Dann ähm, musste das immer bei mir zu Hause stattfinden. Und das war natürlich ein super geschützter Raum. Und ich habe dann fremde Männer da eingeladen, äh, was sich immer mega komisch anfühlte. Aber ich konnte halt nicht einfach rausgehen und mich mit denen treffen. Und ähm, ja, und jedes Mal, wenn es dann so enger wurde, auch in Beziehungen, habe ich das meistens beendet, weil ich auch nicht wollte, dass das jemand rauskriegt, dass ich so, dass ich die Phobie halt habe. Also ich habe das immer. Ich war ein Ausredenkönig, ich habe mir immer Sachen hingelegt, so ausgelegt, dass ich irgendwie sagen kann, ja, nee, ich kann heute nicht, weil und ich kann heute nicht darum und nicht einfach klar sagen, warum und wie und warum es mir so geht. Und weil das immer keiner nachvollziehen konnte, stand immer jeder und hat mich ausgelacht, weil sie dann gesagt haben so, ja, <lacht> ich habe auch Angst vorm Kotzen und ja, mich stört das auch, ich finde das auch nicht schön. Und das kannst du einfach nicht vergleichen, ob du jetzt Angst hast, also du würdest lieber sterben, als zu kotzen, oder du, ähm, du hast einfach findest das einfach eklig. Das kann man einfach nicht
2: vergleichen. Ja, ja, aber letztendlich sind ja deine Gedanken, die du dir machst, also auch mit dem, dass die Zimmer weiter entfernt sein müssen von der Toilette und so weiter, eigentlich doch quasi unberechtigt, weil du ja gar nicht dich so häufig übergibst, oder? Genau.
0: Also viele, die Emetophobie haben, brechen tatsächlich sehr, sehr selten bis gar nicht. Also die längste Zeit, die ich gar nicht gebrochen habe, waren sieben Jahre. Und ähm, diese Gedanken, die man hat, sind, äh, ist ja einfach ein erlerntes Verhalten vom Gehirn, das, das immer sagt, dass da immer eine Not ist, wo eigentlich gar keine ist. Und ähm, irgendwann habe ich auch gelernt, dann, dann immer zu gucken, wenn ich zum Beispiel eine psychische Übelkeit habe, kann ich zum Beispiel an Essen denken und kann das auch, kann auch essen. Und wenn ich eine richtige Übelkeit habe, wenn man krank ist oder so kann man halt nicht essen, dann kann man auch nicht an Essen denken. Das geht nicht. Und so bin ich da dann irgendwie mit durchgekommen. Dann habe ich immer, hab, hat mich das persönlich ein bisschen beruhigt, wenn ich an Essen denken konnte.
2: Ja. Aber was passiert denn mit dir, wenn du dich dann wirklich mal übergeben musst? Das ist ähm, das ist sehr heftig. Also wenn
0: es wirklich so ist, dass ich äh, meine Tochter hatte, als sie neun Monate alt war, eine Magen-Darm-Grippe. Und sie hatte nur äh, Durchfall. Und mich und die Oma hat es halt richtig umgehauen. Und äh, normalerweise, wenn mir richtig schlecht ist, jetzt ich habe zu viel gegessen oder so, dann nehme ich auch mal eine Tablette, also hier eine Vomix oder so, wenn es gar nicht geht, und äh, leg mich dann hin und dann ist gut. Aber bei einer Magen-Darm-Grippe hilft das halt nicht. Und wenn, als ich dann gemerkt habe, dass das echt äh, gleich losgeht, ist das bei mir so, dass ich die ganze Zeit rumlaufe. Ich kann mich nicht hinsetzen. Ich laufe die ganze Zeit durchs Haus, bin total panisch, ähm, würde am liebsten sterben in dem Moment. Also wirklich, ich möchte das nicht äh, erleben. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich halte das tatsächlich auch richtig lange zurück. Also man normale Menschen, sag ich mal so, wenn denen schlecht ist, die brechen dann einfach. Und ich kann das wirklich, ich halte das dann vier, fünf Stunden zurück, schluck's es auch wieder runter. Also es klingt ja super eklig, aber ähm, ich will das dann einfach nicht, dass ich da die Kontrolle verliere sozusagen. Und ähm, versuche dann alles und irgendwann passiert es dann und dann ist es so, ähm, dass ich total zittere. Also mir geht es dann auch richtig schlecht, aber dann geht es meistens wieder tatsächlich. Also es ist immer nur dieser Moment davor, der so, so ganz, ganz schlimm ist. Und in dem Moment, wo es dann passiert, dann ist es so, ja, okay, eklig, so wie für alle anderen wahrscheinlich auch. Ja.
1: Wie sehr belasten denn diese Zwänge, Mareike, deinen hm. Partner? Beziehungsweise wie geht ihr in der Partnerschaft damit um?
0: Ja, es war natürlich am Anfang ähm, ganz, ganz schlimm für ihn, weil wir natürlich in unserer ganzen Beziehung super eingeschränkt sind. Ne? Andere gehen halt essen und gehen ins Kino, machen irgendwie schöne Sachen. Und mir ist das halt nicht so einfach, so mal ins Kino zu gehen, essen zu gehen. Ich war zum Beispiel noch nie mit meinem Mann essen. Wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen und wir waren noch nie gemeinsam essen. Und äh, das ist natürlich mega schwierig auch für ihn. Und äh, wir haben da so... Lösungen gefunden. Ähm, mir ist zum Beispiel ganz wichtig, dass er auch auf seine Bedürfnisse achtet und dass er ähm, trotzdem reist und dass er zu seinen Freunden fährt und dass die einfach ganz viel auch zusammen machen. Äh, aber natürlich sagt er immer, dass er das lieber mit mir machen würde. Ne? Das ist äh, ja außer Frage. Aber ja, er hat sich, glaube ich, so ein bisschen damit arrangiert. Aber er sagt auch, dass wenn er keine Veränderung gesehen hätte, also dass sich nichts verändern würde und ähm, er nicht sieht, dass ich Fortschritte mache und dass ich daran arbeite, dann äh, wäre es noch schwieriger für ihn. Und er wüsste halt nicht, ob er dann noch mit mir zusammen wäre.
1: Jetzt hast du ja die 30 erreicht ähm, und der Peak war ja dann irgendwann, wenn du sagst, ich gehe vom Selbstzweifel in die Depression bis hin zum, äh, zum Suizidgedanken, das wäre dann der ja. Peak. Ähm, wie hat sich das geäußert, dieser Gedanke? Also kann man das irgendwie den Hörern und Hörern einmal beschreiben?
0: Ja, dadurch, dass, also ich jedes Mal, wenn mir halt übel war, also man muss sich halt vorstellen, man hat den ganzen Tag Übelkeit. Also dir ist, es gibt mal Tage, da ist dir mal ein bisschen weniger schlecht, aber eigentlich ist dir immer übel, du hast immer das Gefühl, du musst brechen, das ist, be be bewegt dich den ganzen Tag. Und äh, irgendwann hatte ich gedacht, so, boah, nee, wenn mich hier sowieso keiner will und keiner mag und es ist mir zu viel und ich bin sowieso ein zu viel und ich halte es auch nicht mehr aus, ich will das auch nicht mehr ertragen müssen, dass ich ständig Übelkeit habe und immer das Gefühl habe, ich muss brechen, dann will ich lieber sterben, als ähm, das noch einen Tag aushalten zu müssen. Und ähm, das habe ich auch kommuniziert und habe ja auch versucht, äh, mich umzubringen. Und dann haben meine Eltern einen Beschluss verfasst und dann musste ich in die Psychiatrie. <lacht> ja, da war ich 16 ungefähr.
2: Komplett deine Ängste ablegen konntest du ja ähm, danach nicht, trotz wahrscheinlich mehreren Therapiestunden. Kannst du einmal erklären, warum da immer noch halt diese Phobie besteht und warum man die irgendwie doch nicht gänzlich wegbekommt?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, wenn du mit 16 halt in diese die Klinik kommst und es war auch eine geschlossene, richtig und alles, ähm, dass du zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht bereit warst, äh, irgendwas in deinem Leben verändern zu wollen, weil du es auch nur so kennst. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, selbst in der Psychiatrie, konnte mir niemand sagen, was ich habe. Also keiner hat gesagt so, ja, du hast Emetophobie, deswegen geht es dir so. Das Einzige, was ich immer nur dachte, ist, dass ich komisch bin. Also ich bin einfach komisch und ich muss gehen. Ich kann nicht auf dieser Welt bleiben, weil so, wie es jetzt ist, kann ich nicht leben. Ich weiß noch, wie ich sogar zu meiner Mutter gesagt habe, ob man nicht ähm, meinen Magen tauschen könnte, ob man ihn nicht einfach rausnehmen könnte und ne, mit einem anderen ersetzen kann, dem halt nicht immer so oft so schlecht ist. Weil ich einfach, ich wusste nicht, was ich habe. Und die konnten mir das auch nicht sagen. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach auch nicht bereit, ähm, da irgendwie was dran zu ändern, weil ich auch nicht wusste, wie und was und wo ich was ändern könnte. Und äh, irgendwann hatte ich das, das Glück, da bin ich ähm, zu einer Therapeutin gekommen, die hat mich echt sehr, sehr weitergebracht und die ist sehr, sehr toll gewesen. Die, da bin ich 19 gewesen. Und da bin ich zu ihr gekommen irgendwie durch, ja, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber das war auch so so ein, ja, so ein Fügung irgendwie, weil es zu der Zeit auch schon kaum Therapieplätze gab und ich habe dann da einen bekommen. Und die hat tatsächlich, als ich ein bisschen erzählt hat, sofort gesagt, du hast Emetophobie. Und dann saß ich da und dachte so, was? Weil mir wurde alles Mögliche diagnostiziert. Ich hätte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, ich wäre... Ähm, Schizophren und alle möglichen Dinge, Essstörungen, weil ich zu der Zeit auch super viel abgenommen habe, weil ich ja kaum gegessen habe, weil es einem ja schlecht werden könnte. Ähm, mir wird alles alles diagnostiziert und sie saß da einfach und hat gesagt, du hast Emetophobie und da war für mich so, okay, krass, es gibt tatsächlich eine Diagnose für diese Phobie und es ist nur nur in Anführungsstrichen eine Phobie, weil Phobien sind heilbar. Das ist einfach so. Und das war für mich äh, so ein totaler Wow-Moment. Und bei der war ich auch sehr, sehr lange, zwei Jahre. Und ähm, mit ihr, also mit ihrer Hilfe, konnte ich dann auch die Schule nachholen, habe dann auch noch einen erweiterten Schluss geschafft und so und gemacht. Ähm, und ja, die hat mich eigentlich so echt vorangebracht, weil ich äh, auch endlich wusste, was mit mir los ist und wir konnten halt daran arbeiten.
2: War das dann auch der Schlüsselmoment, wo
0: ja, also die, deine Selbstmordgedanken verschwunden sind? Ja, ich würde sagen, ähm, dass die nicht immer weg sind. Also es gibt auch mal Phasen, wenn ähm, meine Tochter jetzt, wo die diese Magen-Darm-Grippe hatte, dass ich echt gedacht habe, ich schaffe das hier alles nicht und ich will nicht mehr auf dieser Welt sein. Aber die werden nicht präziser. Es ist nur dann in dem Moment, dass ich sage, ich halte das nicht aus und ich will das nicht. Ähm, aber so grundsätzlich habe ich nicht mehr dieses Verlangen ähm, gehen zu wollen. Also das ist durch die Therapie tatsächlich ähm, besser geworden, weil ich mich auch besser verstanden habe dann. Ja.
1: Nimmst du heute noch therapeutische Hilfe in Anspruch, Mareike?
0: Nee, ähm, ich war jetzt eine Zeit lang, als ich äh, als meine Tochter gekommen ist, äh, in einer Verhaltenstherapie einfach, um im Alltag so ein paar Tipps und Tricks an die Hand zu bekommen, um besser im Alltag einfach mit meinen Ängsten umgehen zu können. Und ähm, das hat mir auch echt ganz gut geholfen. Das kann ich auch jedem empfehlen eigentlich, der eine Phobie hat, ähm, weil dort werden einem nochmal so ja, Sachen an die Hand gegeben, die man machen kann, so auch Atemtechniken. Und ähm, diese Konfrontationstherapie ist ja tatsächlich in, bei einer Phobie so ist es auf jeden Fall bei mir der beste Weg. Und das hat mir tatsächlich auch am meisten geholfen. Also einfach Sachen zu machen, auch wenn sie dir Angst machen. Damit du dein Gehirn einfach umprogrammieren kannst ähm, und ihm zeigen kannst, dass nichts Schlimmes passieren wird. Du wirst nicht umkippen, du wirst dich nicht übergeben. Es wird alles gut. Und das hat mir echt geholfen. Aber jetzt aktuell nicht mehr. <lacht> Gehe ich nicht mehr in Therapie, nein.
2: Aber das heißt, dein Mann könnte noch Hoffnung haben, dass du eventuell auch mal bald mit ihm essen gehst oder dass ihr gemeinsam ja, öfter verreist, weil du ähm, dich das einfach zutraust? Oder ähm, glaubst du, so, so weit geht das dann nicht? Doch, auf jeden Fall.
0: Also ich mache halt mega große Fortschritte, gerade die letzten zwei Jahre oder beziehungsweise seit meine Tochter auf der Welt ist, ähm, muss ich einfach durch Situationen durchgehen? Ich kann nicht davor sitzen und sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich muss mit ihr zum Arzt fahren, wenn irgendwas ist. Ich kann nicht sagen, nee, nee, mir geht's nicht gut. Ähm, wir haben ja auch einen Hund. Ich muss mit meinem Hund rausgehen. Ich muss mit dem Spazieren gehen. Ich kann nicht sagen, nee, du machst jetzt hier in die Wohnung oder so, weil, ne, ich, ich kann es gerade nicht. Ähm, und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Und mein Mann ist aber auch sehr. Ähm, der supportet mich halt sehr, sehr doll. Also, wenn er, er schreibt mir auch Tagebücher zum Beispiel mit Fortschritten, die ich gemacht habe, weil ich auch ein sehr perfektionistischer Mensch bin. Und für mich reicht es immer nicht, wenn ich so kleine Fortschritte mache. Ich will immer das Große und es muss doch sofort alles klappen. Und er zeigt mir dann immer genau auf, was ich schon geschafft habe und was ich machen kann und ähm, wie stolz er da auch ist und so. Und das, ist, glaube ich, äh, etwas, was mir auch sehr hilft dass jemand in meinem Leben ist. Es ist ja auch egal, wer das letztendlich ist, ob das der Partner ist oder die Freundin oder die Eltern, die da einfach stehen und sagen, dass wir an dich glauben und dass
2: wir daran glauben, dass du
0: angstfrei sein kannst. Ja.
2: Ja, Schreiben mag wahrscheinlich bei euch in der Familie liegen. Ich habe nämlich auf Instagram gesehen, dass du dir jedes Jahr zum Geburtstag einen Brief schreibst. Ja, genau. Eine richtig schöne Tradition, wie ich finde. Äh, wann hast du damit angefangen und warum? Ist das so eine Art Selbsttherapie? Ja, ich bin, wie gesagt, ja so perfektionistisch, dass
0: ich diese kleinen Sachen meistens gar nicht so wahrnehme und sehe. Und ich glaube, so geht es halt auch vielen. Gerade die so mit ihrer Psyche struggeln, die denken dann immer, das ist doch alles nicht genug. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ich glaube auch so mit 18, 19, mir immer einen Brief zu schreiben. Und äh, da drüber zu schreiben, was so passiert ist das Jahr und was ich mir auch wünsche und wo ich mich auch sehe und ob das dann wirklich so passiert ist und ähm, das finde ich halt super interessant das fand ich immer sehr, sehr schön irgendwie, dass man dann nochmal seine Fortschritte auch vor Augen hat und sich auch daran zurückerinnert, in welcher Situation mal, man mal war, ähm, ja, dass man einfach sieht, dass dieses Leben ja anders geworden ist und dass man das jetzt so auch immer noch auf seine Art und Weise lebt, aber anders lebt und dass ja, dass sich was verändert hat.
1: In deiner Bio auf Instagram, Mareike, steht äh, so schön geschrieben, du schreibst Mutmacher für die Seele.
2: Mhm.
1: Ähm, was wäre denn jetzt ganz spontan ein Mutmacher abschließend für die Hörerinnen und Hörer da draußen?
0: Hm. <lacht> Kurz überlegen. Also ich bin ja so dass ich sage, dass man, ähm, dass keine Angst der Welt, dass halt wert ist, ein Leben dafür aufzugeben. Beziehungsweise bei mir sind zum Beispiel ja Wünsche. Also möchte man Kinder haben, möchte man äh, ein Haus kaufen, möchte man in Urlaub fahren und so, dass diese Momente einfach, dass das keine Angst, das wert ist, das wegzuschmeißen. So, weil diese Ängste sind ja nur in, in unseren Köpfen. So. Und die setzen halt diese Grenzen. Und wir selber können aber dafür sorgen, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wir über diese Grenzen gehen und diese schönen Momente dann mitnehmen und uns einfach dann trauen und das einfach machen und dann plötzlich merken, wie, wie gut doch alles ist und so. Und dass wir das auch hinbekommen. Aber das, äh, deswegen schreibe ich halt auch. Weil es gibt halt viele Menschen, die haben nicht diese Leute in ihrem Umfeld, die ihnen sagen, dass sie das können und dass sie das schaffen. Und ähm, deswegen schreibe ich und sage den Menschen, das dann, dass sie das können, dass sie das schaffen.
2: Ja. ja, und ich hoffe, dass ganz viele die Folge hören und ähm, auch schon allein aus, aus unserem Gespräch vielleicht äh, neue Kraft und auch Mut schöpfen können.
0: Ja, das wäre schön. Das ist auch so mein weil es gibt so viele Leute, die diese Phobie haben und die haben solche Angst, das irgendwem auch zu zeigen und zu sagen, ich kriege ganz viele Nachrichten auch von Eltern, deren Kinder Emetophobie haben und die sagen, ohne mich würden sie das gar nicht schaffen, ähm, auszuhalten. Und sie sehen bei mir einfach, dass sie Hoffnung haben, dass ihr Kind ähm, doch noch äh, vielleicht ja einfach leben kann irgendwann. Und äh, das gibt denen unglaublich viel. Und das gibt mir unglaublich viel. Ich freue mich da sehr, sehr doll drüber. Und äh, dann, dann, ähm, das hilft mir auch, finde ich, zu sehen, dass es das was nützt. <lacht> so.
1: Ich glaube, das gibt den Menschen da draußen auch äh, unglaublich viel. Du hast uns äh, mitgenommen auf deine ganz persönliche Reise. Weg von der Phobie hin in Richtung Achtsamkeit. Und wie gehe ich damit um? Wie komme ich da raus? Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst, Mareike.
2: Ja, ich und, danke.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir noch ähm, viele Mutmachergeschichten auch von dir, Mareike, auf deinem Instagram-Profil lesen werden und dass du den Menschen da draußen noch viel Mut und Kraft mit auf den Weg gibst.
2: Hm. Ja. Genau, vielleicht können wir ganz, ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal sagen, wie du auf Instagram heißt, damit die sich auch die Mutmachergeschichten durchlesen können.
0: Ja, ich heiße da Herz und Vers und äh, ja, da kann man alles lesen. Auch in meinen Stories ähm, sage ich viel über die Phobie und wie ich damit so im Alltag umgehe. Das kann man sich auch alles anschauen. Super, Dankeschön.
1: Vielen Dank, Mareike.